0: Football Talk mit allen Infos rund um die NFL. Hallo und herzlich willkommen hier zurück beim Hail Mary Football Talk und zu einer weiteren Ausgabe der Offseason Preview. Wie gesagt, der Niklas hat es in der letzten Folge schon erwähnt. Wir haben jetzt erst die Teams, sind wir ein bisschen durchgegangen. Jetzt schauen wir mal direkt auf die Spieler und zwar auf die Top Free Agents, die wir alle zur Verfügung haben, haben uns da... Top 15 Spiele rausgesucht, über die wir heute ein bisschen länger reden werden. Davor geht es allerdings an die News. Ja, und ich gebe natürlich weiter an Lauren, unseren Moderator. Die NFL News.
1: Servus auch von mir und nur mal kurz zur Einordnung, wenn ihr euch jetzt gleich in den News wundert, wo sind denn da ein, zwei Spieler, die auch einen neuen Vertrag bekommen haben? Weil wir uns heute mit den Top-15-Spielern der Offense beschäftigen, werden wir in den News nur die Spieler von der Defense abarbeiten, weil das natürlich ein bisschen langweilig wäre, wenn wir heute doppelt über Spieler reden würden. Deswegen wundert euch nicht, dass es nur Spieler aus der Defense trifft. Und ich fange gleich an mit dem ersten Namen. Markus May wurde bei den Jets getaggt. Der Safety, der ja in dem letzten Jahr so ein bisschen der Gadget-Player in der Defense war, wie Jamal Adams davor, der zu den Seahawks getradet wurde. Der hat davor eigentlich mehr ja klassischen Safety gespielt, aber diesen Jahr so ein bisschen mehr, wie Jamal Adams das geprägt hat, auch mal ja geblitzt viel, auch mal Free Safety gespielt, Strong Safety, davor auch mal als Cornerback unterwegs gewesen und mit dem Tag, ja, legt man sich auf meiner Meinung nach ein bisschen fest, dass man ihn dann eher als klassischen Safety nächstes Jahr wieder aufstellen will, wahrscheinlich und die Defense um ihn rum ein bisschen verstärken will, dass er sich auf seine Hauptaufgabe konzentrieren kann, oder Niklas?
2: Es war ja kein, quasi sein erstes Jahr, in dem er auf dem Level gespielt hat und, ähm, ich finde, der Tag ist keine schlechte Option, äh, weil es auch bei Safety jetzt nicht der riesen Price-Tag ist. Also er wird nächstes Jahr zeigen müssen, ob er einen langfristigen Vertrag rechtfertigen kann, ob er bei den Jets nochmal so eine Saison spielen kann. Aber ich denke, unter dem neuen Headcoach Robert Saleh, oder Salah, ich weiß, komme mit dem Namen immer noch nicht klar, wird da schon was gehen und dann wird er zeigen, ob er sein Geld wert ist. Sehe ich auf jeden Fall genauso. Wie gesagt,
0: er hat in der vergangenen Saison auch schon gezeigt, dass er verschiedene Sachen in dieser Defensive machen kann und das wird er Vermutlich, wie gesagt, kommt natürlich darauf an, wie die Defense jetzt genau gebaut wird, ob man da genug Spieler auf Linebacker quasi zur Verfügung hat dann oder seinen wird, dass man eben diese Position mit reinen Linebackern sag ich mal ausführen konnte. Dieses Jahr war es ja ein bisschen Chaos, weil irgendwie auf allen Positionen ein bisschen was gefehlt hat. Da war May fast schon, ja, so im Backfield zumindest mit das Einzige, was da funktioniert hat. Dementsprechend wird er quasi dann, wie gesagt, im Idealfall natürlich nur die Safety-Rolle füllen, die er, ja, nominell halt eben spielt. Wie gesagt, der Price ist nicht so hoch, auf jeden Fall eine Top-Entscheidung, um einen wirklich sehr guten Safety an die Jets zu binden.
1: Im letzten Jahr gab es ja in der First Round sehr, sehr viele gute O-Liner, die in dem Team in den ersten Saison schon eine starke Verstärkung war. Ich denke da an Christian Wirfs, an Michael Backton, an Cedric Wills, auch an, ne, an Andrew Thomas, denke ich nicht so, Niklas. Und da gab es aber auch einen Namen, der da so ein bisschen in der ersten Runde von den Titans zwar gedraftet wurde, aber so ein bisschen, ja, quasi weg vom Radar dann war, weil er eben wenig gespielt hat. Und das hat ihn am Ende auch gestört. Und er hat gemeint, er will nicht mehr für die Titans spielen, für Tennessee und das ist Isaiah Wilson und den hat Tennessee jetzt abgegeben, der war letztes Jahr der First Round Pick, ich glaube Pick 26 müsste er gewesen, nee 28 sogar müsste er gewesen sein oder 29, die Titans waren ja in der Saison davor sehr weit in den Playoffs vorgerückt, den haben sie jetzt zu den Finns getradet und tauschen da eigentlich nur, ja swappen quasi die beiden Seven Round Picks aus dem next Draft und ja, Niklas was sagst du dazu? Ich meine klar, First Round Picks sind immer ein bisschen Mehrwerten und das ist ein bisschen unverständlich im ersten Moment, dass man nur einen Tausch quasi macht und keinen Value bekommt. Aber wenn er nicht spielt, so ein First-Round-Rookie verdient auch viel Geld, ne?
2: Ja, ich glaube, er wurde an 27 oder an 28 von den Titans damals gepickt, und, ähm, ich denke, die haben mit ihren, ja, mit ihren Zielen vom vom Team, von der Franchise, hat einfach seine Einstellung nicht übereingestimmt. Da waren die Fronten einfach zu verhärtet, und da jetzt überrascht es mich jetzt nicht, dass sie ihn haben gehen lassen. Und du sprichst an, so einen ersten Rookie, auch wenn er ein O-Liner war, auch wenn er gegen Ende der ersten Runde gedraftet wurde, der kostet auch sein Geld. Deswegen, ja, sie wollten ihn wahrscheinlich den Vertrag loswerden. Hätten die ihn bestimmt auch cutten können. Ich weiß nicht, was sie dann an Dead Cap geschluckt hätten. Und die Dolphins haben jetzt einen jungen, vielversprechenden ja, O-Liner bekommen, mit dem sie schauen können, ob er, ob er nochmal an seine Leistungen aus dem College anknüpfen kann. Und die, die Dolphins haben auf jeden Fall Verstärkung auch noch in der O-line gebraucht. Mal schauen, ob der sich jetzt auf die wichtigen Dinge des Lebens, also um seinen Job kümmern kann. Und dann kann er auf jeden Fall auch eine Verstärkung für die Dolphins sein.
0: Zunächst darf ich natürlich in meiner, Rund, in meiner Rolle als HMFT-Finanzminister, wie ich mich fast schon bezeichnen würde, äh, wieder mal ein bisschen die Finanzen eben klären. Äh, Deadcap-technisch hätte der hätte der Cut nämlich überhaupt keinen Sinn gemacht. Es ist so, dass die äh, Rookie-Verträge bzw. die First-Round-Verträge auf jeden Fall, ich glaube gerne alle Rookie-Verträge, komplett garantiert sind. Beziehungsweise es ist so, dass er über vier Jahre, ich glaube, 11,5 Millionen verdient hätte, Garantiert beim Signing waren es schon 11,3, also man hätte im Prinzip über die vier Jahre den Vertrag quasi auch, wenn er gekartet worden wäre, zahlen müssen. Deswegen war eben dieser Trade eine ganz logische, ganz logischer Schritt quasi, wenn er gesagt, er will nicht mehr bei Tennessee spielen. Äh, aus Miami-Sicht natürlich auch ein toller Trade, meiner Meinung nach. Man hat fast überhaupt kein Risiko, weil man wie gesagt halt. Den, den Pick von diesem Jahr abgibt, nächstes Jahr dafür einen bekommt, also fast nichts verliert an, an Value und potenziell eben ein Spieler, äh, Spieler bekommt, der gezeigt hat im College, dass er wahnsinnig gut spielen kann und ein wahnsinnig hohes Potenzial hat. Also für mich, für beide Seiten, glaube ich, ein ganz okayer, ganz okayer Trade.
1: Die Las Vegas Raiders sammeln aktuell so ein bisschen neuen Cap Space und haben jetzt in den letzten Wochen einige Spieler gecudet. Also neben Richie Cognito haben sie sich auch noch von Lamarcus Joyner, den Cornerback getrennt um auch da wieder ein bisschen Capspace zu sparen. Nachher kommen wir noch zu einem Trade, wo sie auch beteiligt waren. Also da sehe ich aktuell, ja, vielleicht schafft man sich da Raum für einen großen Trade, für ein großes Signing in der Free Agency, ich weiß es nicht. Aber ja, nur dass ich es mal gehört habe, Marcus Joyner, auch ein guter Cornerback eigentlich, wird bestimmt auch ein neues Team finden. War den Raiders wahrscheinlich aber zu teuer, der Niklas Schüttel da mit Kopf, magst du den nicht so?
2: Ne, ich habe in der Vergangenheit auch schon mal im Podcast, glaube ich, darüber geredet, dass Lamarcus äh, Joyner in der Vergangenheit früher ähm, immer noch Free Safety gespielt hat und jetzt aufgrund des Mangels an guten Cornerbacks bei den, bei den Raiders oft auf Slot Corner gestellt wurde. Und da da in den letzten beiden Jahren, glaube ich, einfach unterdurchschnittliche Leistungen gebracht und nie mehr an sein Leistungsniveau anknüpfen können. Ich hatte gehofft, dass sie vielleicht irgendwie in der Free Agency auf Cornerback was machen und dann äh, Joyner wieder auf äh, Free Safety stellen können. Sie haben sich jetzt anders entschieden, haben ihn lieber gecuttet, wollen damit Capspace irgendwo sparen. Vielleicht ist da ein Move der Hintergrund dafür, aber der Markus Joyner hat immer noch äh, das Potenzial, einer der besseren Free-Safety der Liga zu sein.
0: Für mich dieser Cut auch vollkommen nachvollziehbar. Es ist einfach so, wie gesagt, äh, leistungstechnisch hat er nicht unbedingt das gerechtfertigt, was er jetzt verdient hätte. Es wären um die 10, ich glaube sogar ein bisschen mehr als 10 Millionen im Jahr. Da wirklich ist der Cut, glaube ich, die logische Variante. Da kann man auf jeden Fall... Äh, ja, potenziell in andere Positionen investieren, auf jeden Fall auf free Safety braucht man jetzt auf jeden Fall auch was. habe ich aber schon bei meinem Raiders Take in der vergangenen Woche, glaube ich, vergangenen Folge sogar, äh, habe ich ja schon angekündigt, dass er potenziell gekartet wird, dementsprechend auf jeden Fall keine Überraschung war, auch unter den amerikanischen Experten schon, ja, gemutmaßt worden.
1: Gleiches gilt eventuell auch für Carlos Dunlap, Marcel, der, ja, erfahrene Veteran-Edge-Rusher, den die Seahawks sich vor zwei Jahren in der Off-Season von den Bengals gehobt haben, vielleicht auch erst letztes Jahr, ähm, der ja nicht mehr so produktiv ist wie in seinen guten Zeiten bei den Bengals oder meinst du, der hätte euch nächstes Jahr noch helfen können, Marcel, oder braucht ihr mal wieder einen richtig jungen guten Edge Rusher?
0: Da muss ich vehement widersprechen. Zunächst, ähm, er wurde letztes Jahr in der Saison sogar ge, ähm, getradet von den Cincinnati Bengals, hat dann auch wirklich eine, eine recht gute zweite Saisonhäfte gespielt, war maßgeblich daran beteiligt, dass überhaupt der pass und die Defense ein bisschen äh, on -tour gekommen, auf Tour gekommen ist, sage ich mal. Also der hat wirklich äh, einen guten Job gemacht. Problem war da allerdings nur, der hätte jetzt im letzten Jahr seines Vertrags äh, 14 Millionen kassiert, darunter keinerlei Dead Cap, also da war der Cut auch ganz logisch, man wird jetzt auf Seattle-Seiten versuchen, einen neuen Vertrag für potenziell, man munkelt um die 8 bis 9 Millionen, die man ihm bieten will, also auf jeden Fall da Cap, ein, äh Cap Space einzusparen, das ist das Ziel auf jeden Fall, aber wie gesagt, ich hätte ihn gern wieder in Seattle zu einem günstigeren Tarif, aber wie gesagt, die 14 Millionen, die wären sehr hoch angesetzt, das wäre in Richtung Top 5 auf einem Defensive End und ich glaube, das wäre trotzdem nicht wert
1: gewesen. Und wie von mir angesprochen, gab es daneben noch einen Trade von den Raiders. Die haben dem Left Tackle Trent Brown getradet zu den Patriots. Zu aktueller Stunde können wir euch leider noch nicht sagen, was es da als äh, Comprehension dazu gab von den Patriots. Ich weiß nicht, was der Ausgleich war. Ähm, ja, die Patriots hatten ja auch eine Verstärkung gebraucht in der O-Line. Zwar meiner Meinung nach nicht unbedingt auf Left Tackle, aber die ganze O-Line ist ja ein bisschen geschwächt worden. Der Free Agency ist ja auch Joe Tooney noch dabei, der wahrscheinlich, also der hat gesagt, er will auf jeden Fall nicht mehr für die Patriots spielen, deswegen auch ein klarer Kandidat ist für ein ja, Free Agency Signing beim anderen Team, also ja auch ein logischer Schritt von den Patriots und nächste, in der nächsten Folge können wir euch wahrscheinlich auch aufarbeiten, was die Patriots dafür zahlen mussten, genau
0: Die NFL News
1: Und jetzt, wo wir die News abgearbeitet haben, kommen wir zum, ja, quasi zum, zum großen Hauptgang, zum Hauptgericht der heutigen Folge, der, wie schon angekündigt, Top 15 Free Agency Liste, die wir uns ja, quasi zusammen erarbeitet haben. Und wie genau es zu dieser Liste kam, erklärt euch jetzt der Niklas.
2: Jo, genau. Ähm, wir haben es quasi so gemacht, damit wir von allem so ein bisschen einen Eindruck haben, hat jeder eine eigene Top 20 Liste an äh, offensiven Free Agents gemacht um zu schauen, dass wir aus äh, jedem Dunstkreis quasi die Spieler haben. Jeder hat einen anderen Eindruck von, äh, von Value, von, von Price Tag und einfach vom Talent an sich. So haben wir es versucht aufzubauen, dann hat äh, quasi der erste Platz in der Liste 20 Punkte bekommen, der letzte, der 20. Ein Punkt und daraus aus der Summe der Punkte ergibt sich dann eine Condensed oder unsere HMFT Top 15 of, äh, Offensive Free Agents, wie man es in sehr Denglisch sagen kann. Und der erste Spieler oder der Platz 15, denn wir arbeiten von hinten nach vorne, ist der Wide Receiver T.Y. Hilton von den Indianapolis Colts, aber nachdem ich da nicht so ein großer Fan von dem bin, darf der Marcel gerne anfangen.
0: Genau, das mache ich doch gleich. Und zwar äh, habe ich den tatsächlich ein bisschen höher. Vor allem du sagst, sagst schon, äh, du hast ihn gar nicht in deinen Top 20 gehabt. Ich habe ihn da sehr wohl rein und sogar relativ hoch. Äh, ich sehe Thibaut Hilton, das habe ich schon angesprochen in der Coles-Folge, als sehr interessanten Receiver. Ich glaube, das Potenzial hat er, dass er ein Low-End-Wide-Receiver-One äh, sein kann. Und nachdem er die letzten Jahre auch mit Quarterback-Struggles teilweise, jetzt gut, jetzt mit Philipp hat er wieder einen guten Quarterback. Aber ich meine, der war die letzte, der letzte Saison relativ viel verletzt. Auf jeden Fall hatte er vor allem damit zu kämpfen, nachdem Andrew Luck eben nicht mehr da war. Und da Andrew Luck hat er gut performt, danach nicht mehr so unbedingt. Ich glaube, wenn man den in ein funktionierendes System stecken kann, kann er wie gesagt ein Wide Receiver One sein. Und ich glaube, wie gesagt, dass man den zu einem relativ guten Discount bekommen kann, also relativ günstig im Vergleich zu anderen, weil er eben jetzt äh, konkret die letzten Jahre nichts so, oder das letzte Jahr konkret, ich glaube es waren sogar die letzten zwei, die er nicht so performt hat, Dementsprechend glaube ich, dass das da wirklich einen sehr guten Receiver zu einem recht guten Preis geben kann. Und ja, da kommen wir noch zu anderen in der, in der Liste, die jetzt meiner Meinung nach persönlich die da das Verhältnis nicht so passend haben. Dementsprechend habe ich die Hilton auf jeden Fall reingepackt. Finde den sehr interessant.
1: Ja, ich hatte ihn auch mal in meiner Liste und genau bei mir der gleiche Punkt wie bei dir eigentlich, dass er eben schon gezeigt hat, vor zwei, drei Jahren war er auch immer so in der Debatte unter den top 5 Receivern der Liga noch, mit Julio, mit Hopkins und Co., war er da immer noch mitgehandelt, hat ein bisschen den Value verloren, weil er eben in den letzten beiden Songs nicht mehr so performt hat. Aber für mich immer noch ein sehr reliable Target für, für einen Quarterback und passt für mich auch in ein System rein, wo man einen jungen Quarterback hat oder eben wieder zu den Colts, das ist ganz die Frage. Aber wenn du einen jungen Quarterback hast, dann ist es halt extrem wichtig, dass du einen, ja, einen erfahrenen Receiver hast, der dir auch mal die wichtigen Catches macht, den du auch mal anwerfen kannst, wie man es eben bei den Cardinals aktuell mit Kyler Murray und ähm, Hopkins eben sieht. Also, für mich wäre das ein guter Fit für ein Team mit einem jungen Quarterback, die dann einen erfahrenen Receiver brauchen.
2: Nachdem ich jetzt nicht so der Fan war von äh, Tiwa Hilton, kommen wir gleich zum nächsten Kandidaten, den auch wieder zwei von uns in der Nähe so von äh, Platz 14 hatten. Es ist Corey Davis, der Right Receiver von den Titans. Ähm, für mich einen, kein Nummer 1 Receiver. Also, ich hatte ihn, glaube ich, auf. Äh, wo war ich denn? Auf 14 sogar, also genau auf dem Spot, auf den er dann letztendlich gelandet ist. Corey Davis für mich ein starker Nummer 2 Receiver, keine Nummer 1. Es ist halt die Frage, wie er in der Offseason jetzt bezahlt wird. Wenn es ein Team gibt, das ihm als Nummer 1 Receiver bezahlt und ihn auch so sieht, dann ist es für mich nicht der Platz 14 in unserer Liste. Dann ist er massiv überbezahlt und das kann er auch nicht bringen. Aber vor allem in der Funktion als Nummer 2 Receiver jetzt auch bei den Titans hinter AJ Brown. War er einfach perfekt aufgehoben, hat auch nochmal einen unglaublichen Sprung gemacht. War ja zwischen, zwischenzeitlich schon mal nach dem Draft oder in seinem zweiten, dritten Jahr so als Draftbust, weil er ziemlich früh gepickt wurde, auch im Gespräch, aber er hat sich aus meiner Sicht kontinuierlich gesteigert und jetzt auf dem Markt kann er, Gel äh, kann er Geld einstreichen, ich hoffe halt, dass er nirgendwo als Nummer 1 Receiver bezahlt wird, weil das ist er aus meiner Sicht einfach nicht. Marcel, du hast ihn glaube ich ähnlich in der ähnlichen pferde gehabt wie ich, oder? Das ist genau falsch, den habe ich nämlich gar nicht drin gehabt in
0: meiner Top 20, weil ich nämlich genau das Gegenteil befürchte. Ich habe jetzt beispielsweise bei Pro Football Focus die Prediction gesehen, da stand, dass es 16,25 Millionen jährlich kassieren soll. Das ist auf jeden Fall Wide Receiver One Money und ich sehe ihn überhaupt nicht in dem Bereich. Wie gesagt, ich sehe ihn auch maximal als Wide Receiver 2, als sehr talentierten Wide Receiver 2, das sehr wohl. Aber ich befürchte und ich bin mir da ziemlich sicher, dass er dieses Jahr. Deutlich zu hoch bezahlt werden wird, dementsprechend für mich äh, jetzt nicht direkt in, der, in dieser Sphäre, die wir, beziehungsweise die ja in, der, in der zusammengefassten äh, Top 15 dann jetzt, äh, diesen Platz 14, den er da jetzt erreicht hat. Ich sehe ihn nicht ganz so interessant, wie beispielsweise eben jetzt ein Tibor Hilton, den wir jetzt zur 15 hatten, wie gesagt, weil da das preis Verhältnis meiner Ansicht nach, glaube ich, nicht ganz so stimmen wird.
1: Ich sehe ihn auch vor allem nur dann interessant, wenn er wieder bei den, bei den Titans unter Vertrag kommt, wenn sie ein Resign und eben nicht so teuer sein, weil sie eben. Für die Titans macht es noch Sinn, ihnen ein bisschen mehr Geld zu zahlen, weil sie ja aktuell noch mit AJ Brown im Rookie-Vertrag sind, der also nicht das, ähm, ja, quasi das Nummer 1 Receiver-Geld verdient. Da haben sie noch ein bisschen Geld über, meiner Meinung nach, für den Corey Davis. Und der kann auch schon als. der ist ja ein relativ großer Receiver, also der kann schon hilfreich sein, in so eine Offense, wenn er eben Missmatches im Slot kreieren kann gegen kleinere Cornerbacks, also klar, Nummer 1 Money darfst du ihn auf jeden Fall nicht geben, aber für mich trotzdem. Ein guter Fit, wenn er wieder zu den Titans kommt, neben nicht diese 16,25 Millionen, von denen Marcel gerade redet bekommt, sonst ist er für mich auch überbezahlt, da gebe ich dir recht.
2: Das große Problem in dieser Offseason ist ja einfach, dass viele Teams einen Nummer 1 Receiver suchen. Ich denke an die Giants, die Jaguars, die Jets, aber auch ähm, die, ja, die Patriots brauchen einen neuen Nummer 1 Receiver. So viele Teams, die da äh, needy sind und deswegen so viele Spieler gibt es nicht. Und auch nicht von dem Kaliber die Nummer 1 sieber spielen können. Deswegen die Frage immer, ob die Spieler zum richtigen Price Tag verpflichtet werden. Bei Corey Davis nach der Saison ist natürlich die Gefahr, dass man dem zu viel Geld bezahlt. Doch jetzt kommen wir zu einem Spieler, der, da sind die Meinungen wirklich ganz wild durcheinander gekommen. Ich hatte ihn auf Platz 15. Einmal war er sogar bis auf Platz 8 oben. Und einmal war er gar nicht in der Liste. Laugen, du hast ihn gar nicht dabei gehabt. James Winston ist unser Platz 13. Warum... Hast du den gar nicht drin gehabt? Wir haben jetzt ein paar so von Platz 15 bis 10. Sind so ein paar Spieler dabei, die haben, die hat mancher gar nicht, mancher hat sie. Aber warum hast du den draußen gelassen? Warum ist er für dich kein Top 15 Free Agent?
1: Ich sehe das, ich, ich fange den Take mal anders an. Ich, ich frage euch mal, wieso ihr ihn drin habt, wenn er in letztes Jahr nicht mal das Quarterback Duell bei den Saints gegen Taysom Hill gewinnen konnte. Also mir ist schon klar, dass James Winston durchaus talentiert ist. Wir hatten ja auch da vor der Saison darüber geredet, dass es eigentlich ein Diamant ist, den man schleifen muss, aber wenn er seine Fehler abstellt, er ist wahnsinnig gut eigentlich bei tiefen Pässen, wenn er mal die Entscheidungen richtig treffen würde. Also er könnte die spielen. Mein Problem ist, er hat das einfach in den letzten zwei, drei Jahren nicht gezeigt, vor allem jetzt bei den Saints auch nicht mal zeigen dürfen weil er eben hinter Taysom Hill aufgestellt wurde, den wir jetzt schon mehrfach in den Folgen als nicht Quarterback aufgestellt haben, sondern eben als End oder Running Back oder Gadget Player bezeichnet haben, weil er das eben nicht so gut kann. Und das ist für mich so ein Zeichen, wo ich sehe, dass James Winston eben nicht, klar, du wirst ihn relativ günstig bekommen, weil für mich hat er einfach keinen richtigen Value als Nummer 2, weil du es nicht so, ein, also wenn dann bei einem Team, wo du ihn hinten dran aufbauen kannst, aber auch das hat ja offensichtlich bei den Saints nicht funktioniert, wenn sich dann am Ende, ja, eben für, Taysom Hill entschieden wurde als Backup-Quarterback und nicht für äh, Jerry Winston, deswegen habe ich ihn meiner Liste nicht aufgeführt, aber ich verstehe auch jedes Gegenargument dagegen.
0: Genau da gehen die Meinungen auseinander. Ich würde nämlich da als äh, derjenige, der ihn relativ hoch, nämlich auf Platz 8 äh, gerankt hat, da direkt mal den zweiten Take zu dem Spieler nehmen. Ähm, ich sehe es natürlich so, wie du, also du hast natürlich recht mit deinem Take, das ist ganz klar, gegen Taysom Hill äh, hätte er normalerweise den Starting-Posten gewinnen müssen, denn er ist meiner Meinung nach auch der bessere Quarterback. Ich weiß auch tatsächlich nicht, warum er den nicht gewonnen hat. Meiner Ansicht nach ist es so, er hat vor zwei Jahren natürlich diese ganz komische Saison gespielt mit, äh, ich glaube, 30 Touchdowns, 30 Interceptions, also wirklich eine grauenhafte Touchdown-Interception-Ratio, aber insgesamt auch äh, viele Touchdowns geworfen, also ja, es war so eine ganz komische Saison, er hat gezeigt, dass er es auf der einen Seite kann, auf der anderen Seite waren da viele, viele wilde Würfe dabei, ich glaube auf jeden Fall, dass in dieses eine Jahr hinter, ähm, hinter Drew Brees, bei den Saints, bei einer wirklich guten Franchise, wo man, wo man glaube ich, viel lernen kann, dass ihm das auf jeden Fall geholfen haben dürfte, dazu hatte er diese Augenoperation, von der viel geschrieben wurde, und wie gesagt, dann haben wir den bereits angesprochenen Discount auf jeden Fall. Ich glaube sogar, dass er potenziell zu einigen Teams als Quarterback 1 gehen könnte, beispielsweise die Jets, wenn sie von Donald weg müssten und weg wollten, besser gesagt, und nicht unbedingt draften wollen. Ich weiß nicht, ich sehe da auf jeden Fall sehr viel Potenzial. Ich glaube, er könnte potenziell bei einigen Teams starten. Und deshalb habe ich ihn so weit oben, wie gesagt, natürlich ist das halt auch das Hauptargument, wie gesagt, ich sehe ihn als potenziellen Starter und dann für den Preis, den man, den man ihn bekommen wird, weil er, wie gesagt, letztes Jahr auch bis auf zwei, drei wirklich äh, wirkliche Snaps hier gespielt hat, äh, quasi gar nicht aufgestellt wurde, glaube ich dann, dass da das Preis-Leistungsfeld einfach gut ist. Ich glaube auch, dass er aus dem Loch, das er irgendwie in der, in der letzten Backenliste so hatte, dass er da potenziell wieder rauskommen kann und dann äh, sehe ich ihn wirklich als soliden Quarterback.
2: Es gibt einfach auch in der aktuellen NFL mehr Teams, die einen Upgrade auf Quarterback brauchen oder machen wollen, als es gute Quarterbacks gibt. Ich sehe auch Washington, die im Draft nicht so früh picken, als Kandidat für den James Winston. Allerdings glaube ich, dass er nicht mehr auf den Markt kommen wird. Sean Payton wird bestimmt was in ihnen gesehen haben. hat jetzt gegen Ende der Saison gegen die Bears auch gesehen, dass er da mal so einen, äh, einen Trickplay spielen durfte. Also ich glaube, wenn, die, ich, Wenn, glaube ich, dass die Saints ihn als Starting Quarterback übernehmen, weil sie auch jetzt nicht überzeugt waren von Taysom Hill und dann rechtfertigt es schon den Platz von Taysom Hill in den Top 15 unserer Free Agents. Und gleich auf Platz 12 haben wir schon eine ultimativ kontroverse Diskussion gehabt äh, vor der Folge. Ja, es geht um das äh, leidige Thema der Value von Running Backs. Wir, es hat letztendlich auch nur ein Running Back in unsere Top 15 geschafft. Und es ist der wohl absolut beste Running Back, den es dieses Jahr auf dem Free Agents League-Markt geben wird. Aaron Jones von den Green Bay Packers. Ich müsste mich eigentlich schon für meinen hohen Pick verteidigen, aber erstmal möchte ich die Sichtweise von der Gegenseite hören, Lauren. Ja, wir machen das jetzt
1: so, Angriff, Verteidigung. Ich habe mit Niklas gestern wirklich noch zu später Stunde, eine halbe Stunde lang diskutiert über diese kontroverse Meinung und am Ende haben wir uns darauf beeinigt, es ist schön, wenn wir diskutieren können, weil das ist ja das Gute an so einem Podcast, da kann man eben auch drüber reden und ich kann auch nochmal meinen Punkt an euch da draußen natürlich jetzt weitergeben. Ich verstehe dass Niklas ihn hochgesetzt hat, weil er eben ein hochtalentierter Running Back ist. Aber meiner Meinung nach kannst du einen guten Running Back, ist, ist sehr leicht austauschbar hinter einer sehr soliden Offensive Line und in einem funktionierenden Scheme, wo eben für ihn halt viel ja, gemacht wird. Für zum Beispiel bei den Patriots sah James White auch tatsächlich im Super Bowl aus wie ein Weltklasse Running Back und wir haben jetzt in den letzten Jahren gelernt, dass er nicht konstant ein perfekter Running Back ist, weil er eben auch dieser ja dieses Dual Thread quasi ist, was eben Aaron Jones auch ist, der im Passspiel ja auch relativ gut ist. Und klar hat er Zahlen aufgelegt am Anfang der Saison letztes Jahr, aber meiner Meinung nach eben, weil die O-Line so gut war und weil er auch das Passspiel so gefürchtet war bei den Packers und deswegen hat er viel Platz gehabt und wurde da eben ins Kurzpassspiel auch sehr oft eingebunden. Deswegen glaube ich nicht, dass Aaron Jones den Vertrag, den er will, weil der will sehr, sehr gut bezahlt werden, bekommen kann und deswegen habe ich ihn nicht in dieser Liste, weil er mir dafür zu teuer ist. Dafür, dass er wirklich ich sehe ihn nicht in meinen Top 5 Running Backs, so es ist kein ist kein Derrick Henry, der auch mal ein Spiel, wo die wo die o oder irgendwie ganz schlecht spielt, auch mal eben ein paar Tackles bricht oder so, ich sehe ihn einfach da nicht auf diesem Niveau und ich glaube, dass du im Draft auch dieses Jahr in der zweiten, dritten Runde vielleicht nicht die Qualität bekommst, aber auf jeden Fall ein besseres Preis-Leistungs-Verhältnis als mit Aaron Jones, ja, deswegen habe ich ihn da nicht drin in der Liste.
0: Ich persönlich hatte ihn minimals drunter, sehe das aber tatsächlich sehr ähnlich wie, wie Lauren. Ähm, tatsächlich ist es ja wie gesagt so, dass er einen relativ, vor allem wenn er tatsächlich Free Agent wird und nicht von den, von den Packers getaggt werden sollte, dann glaube ich bekommt er wirklich einen relativ absurd hohen Vertrag. Und dann ist wirklich das Problem, dass ein Running Back, erstens mal ist es eine Position, die auch gerne mal anfällig für eine Verletzung ist, dann wäre ganz viel Geld begraben. Ähm, dann dazu ist es wie gesagt einfach so, dass die O dann einfach viel mit reinspielt. Meiner Ansicht nach wäre sogar ein Spieler wie äh, Jamal Williams, der Backup von, von Aaron, Aaron Jones bei den Packers, ein ähnlich interessanter Spieler fast, weil ich fand den tatsächlich, wenn er gelaufen ist, auch sehr, sehr gut anzusehen, der hat sehr gute Zahlen aufgelegt, wenn er laufen durfte und ja, wie gesagt, hinter der gleichen O-Line, man hat also gesehen, dass die auf jeden Fall beide, beide gut sind, nur wie gesagt, das, das Thema ist natürlich, ist gar keine Frage, ist, ist Aaron Jones der bessere der beiden Running Backs, aber für den muss man halt eben auch deutlich, deutlich tiefer in die Tasche greifen, das ist eben auch mein Punkt. Wie gesagt, hier, glaube ich, wird am, am deutlichsten klar, dass eben zwischen unseren Bewertungstechniken, sage ich jetzt mal, doch ein paar kleine Defizite, ein paar kleine Unterschiede zu finden sind. Ist ja auch gut so, sonst hätten wir ja nichts, nichts darüber reden können. Aber wie gesagt, ist auf jeden Fall so. Ich habe ihn auch in die, in die Richtung auf jeden Fall, minimal tiefer, weil ich, wie gesagt, auch glaube, dass er einen sehr, sehr hohen Vertrag bekommen wird, den er erstmal erstmal rechtfertigen muss und den er erst wieder mit, mit guten Zahlen weiterhin
2: bestätigen muss. Ich bin einfach von der Tatsache ausgegangen bei Aaron Jones, dass es klar im Draft und auch in der Free Agency Spieler geben wird, die vielleicht eine bessere Runner sind sogar als Aaron Jones oder auch eine bessere Receiver als Running Back als Aaron Jones. Aber die Kombination macht es für mich bei Aaron Jones aus. Er ist ein unglaublicher Faktor im Passspiel, kann aber den Ball auch laufen. Er hatte im Jahr davor 2019 16 oder 17 Touchdowns, jetzt im letzten Jahr nur neun meines Wissens. Also die Zahl kann man natürlich nicht aufrechterhalten, aber er ist ein Unglaubliches Talent und ich habe mir einfach die Frage gestellt, und ich kann jetzt nicht spoilern äh, mit den Namen davor, aber ich habe mir überlegt, welcher der Spieler, die ähm, jetzt, die die ich dann letzten Endes von Platz 8 bis jetzt auf Platz 12 vorgelandet gelandet ist, welchen ich einen größeren Impact auf die Offense oder auf die allgemeine Performance der Offense äh, machen sehe, und es war einfach keiner. Aaron Jones. Ist für mich, er transformiert für mich die Offense auf ein neues Level. Klar, damit Devontae Adams noch einen starken Mann neben sich, der auch die Offense getragen hat. Aber für mich, ja, er, er hebt die Offense auf ein neues Level und das wird vielen Teams gut tun Und deswegen wird er wahrscheinlich auch einen hohen Vertrag unterschreiben, wenn er nicht bei den Packers bleibt. Aber ihr habt schon die Verletzungsanfälligkeit von Running Backs angesprochen. den Spieler, der immer mit Verletzungsproblemen zu kämpfen hatte und... Ähm, ja, jetzt äh, nicht wegen seiner Verletzung, sondern wegen der, wegen der Sperre aus der vergangenen Saison, das erste Spiel der nächsten Saison auch fehlen wird, ist Will Fuller und unser Platz 11. Marcel, wieso ist er da gelandet?
0: Ich persönlich habe ihn tatsächlich, äh, glaube ich, sogar auf dem Platz 11 genau. Es gibt in Amerika einige, einige Experten, die ihn sogar deutlich, deutlich höher schätzen, die ihn da irgendwie in Richtung Top 5 überhaupt, Offense und Defense haben. Verstehe ich persönlich nicht, ich bin kein so großer Fan, habe das glaube ich beim Texans, äh, Texans Team, bei der Texans Team Preview quasi auch schon mal anklingen lassen. Zunächst ist es so, dass er wirklich äh, verletzungsanfällig ist, kaum man es so durchspielen kann. Dann ist es so, dass er natürlich seine Monster-Spiele hat, das, da ist er normal immer Woche 1, Woche 2, ist, ist er da ein guter Kandidat da, wirklich ein ganz großes Spiel zu haben. Dann taucht er aber wieder vier Wochen ab, fünf Wochen ab, ist nicht da. Ich sehe ihn auf keinen Fall wirklich als, als klaren einzelne Einzel Nummer 1 Receiver ist es eben so, so ein Deep-Trade, der ist wahnsinnig schnell, kann dementsprechend natürlich dir viel geben, deine Offense viel geben, aber wirklich auch da befürchte ich, ähnlich wie bei Corey Davis früher, dass der wirklich einen absolut hohen Vertrag unterschreiben wird und das ist er meiner Meinung nach nicht wert, äh, natürlich ist er wie gesagt schon ein Stück weit talentiert, kann der Offense viel geben, kann natürlich nicht nur die langen Routen laufen, dazu ist er jetzt mittlerweile auch erfahren genug, ist auch schon ein paar Jahre in der Liga, es gibt auch Sachen, die dafür sprechen, das ist natürlich ganz klar, ansonsten kommst du nicht auf Platz 11 in so einer Liste, aber wirklich ich glaube, dass auch der einen, einen sehr teuren Vertrag bekommen wird und dann glaube ich nicht, dass er unbedingt das Geld rechtfertigt.
1: Bei Will Fuller ist halt seit Jahren das Problem, dass er immer ein bisschen durch Verletzungen, auch durch ja, schwankende Leistungen hinter dem Potenzial hinterher schwimmt, was ihn ja eigentlich jeder zuschreibt, der Football verfolgt. Ich glaube, er kann ein sehr, sehr guter Nummer 1, dass sein er hat Tempo, er ist schnell, er hat eigentlich auch gute Hände, aber er ist eben sehr oft verletzt und hat eben auch wackelige Spiele drin. Aber meiner Meinung nach zahlt du halt auch immer bei sowas ein bisschen mit, die Hoffnung, dass er eben mal diese Breakout-Season dann bei dir hat als Nummer 1-Receiver und ich denke auch, deswegen kriegt er auch seit Jahren relativ viel Geld, das Nummer 1-Receiver bekommen sollte, aber man hat jetzt letztes Jahr gemerkt, dass er eben kein Hopkins- Ersatz bei den Texans ist, das war wahrscheinlich vorher schon klar, dass er das nicht ist, aber 879 Yards und 53 Receptions, das reicht einfach dann nicht, um Nummer 1-Receiver ganz hoch in dieser Liste für mich zu sein, deswegen habe ich ihn auch da unten und ich Denkt, dass er bei manchen Teams eine gute Ergänzung sein kann, die noch keinen richtigen Speedster haben. Aber der wer eine klare Nummer 1 sucht, schaut, glaube ich, eher in den Draft oder zahlt noch ein bisschen mehr Geld für einen anderen, der vielleicht hier
2: noch in der Liste auftaucht. Ja, wir hatten ihn ja alle ungefähr in der Range. Ich glaube, ich hatte ihn noch einen, einen Tick, also einen Platz tiefer. Ich hatte ihn meines Wissens auf der, auf der 12 und ihr beide auf der 11 oder so ähnlich und der in der Range passt da ganz gut rein, ist ähm, für mich der beste Nummer-2-Receiver in der Free Agency, also wenn er mit dem Geld bezahlt wird, aber wie vorhin angesprochen, Teams, viele Teams brauchen einen Nummer-1-Receiver, viele wollen sich dann Upgrade leisten, und das treibt natürlich den Preis für so einen Will Fuller Hoch, optimaler Spot wäre natürlich, wenn er zu den Packers kommen würde mit Devontae Adams, das könnte natürlich ein kongeniales Duo geben, aber ob die Packers sich den leisten können, das hat er ja schon bei J.J. Watt fast ein bisschen am, am Geld gescheitert auch, da, da war der Preistag zu hoch, sie haben nicht so viel Cap Space. Es wäre ein Traumszenario für die Packers, wenn Will Fuller da landen würde. Ich kann es mir rein finanziell nicht vorstellen. Jetzt kommen wir zu einer Position, die wir noch gar nicht hatten. Denn an 10 ist ein Tidant gelandet. Der beste End äh, in der dieser Free Agency Klasse ist Hunter Henry von den Chargers. Und den hatten wir auch alle in der Range. Ihr wart ein bisschen höher bei ihm. Ich ähm, habe seine Verletzungshistorie ein bisschen mit, äh, mit einbezogen und den letztendlich nicht auf Platz wo er letztendlich gelandet ist, aber Lauren, was macht Hunter Henry aus, was kann er, was wird er verdienen, wo ist ein potenzieller Landingspot und so weiter und so fort.
1: Ich glaube, dass die Chargers ihn entweder resignen werden vielleicht auch taggen werden für ein Jahr nochmal weil du eben sagst, er ist ein bisschen verletzungsanfällig da willst du eigentlich keinen Long-Term-Contract ja, quasi für ihn aufgeben, aber er ist halt für mich letztes Jahr wieder deutlich aufgefallen, er ist eine gute Stütze für ihren jungen Quarterback mit Justin Herbert, den sie jetzt aus dem Draft geholt haben, weil er doch vor allem in der Red Zone immer gefühlt als erstes in Richtung von ihm guckt, weil er eben ein großer, massiver Receiver, äh, Thailand ist, den du natürlich auch nicht leicht überwerfen kannst, wo du auch mal, wie Tom Brady es immer auf Kronkowski gemacht hat, in den dritten Stock werfen kannst, wo nur er hinkommt, dass du wenigstens keinen Pick wirfst, also für mich ist der da ja, der perfekte Landingspot, der alte Landingspot quasi, bei den Chargers wieder und ich denke auch nicht, dass sie ihn übernatürlich bezahlen müssen, wenn sie ihn nicht taggen, aber ja, genau, ich glaube einfach, dass er wieder zu den Chargers kommt und für mich auf der 10, weil er eben sichere Hände hat, kein Top, also kein Top, Top, Top teilen, aber doch ein sehr guter in der Liga und deswegen kann er auch ein bisschen teurer sein.
0: Tatsächlich würde ich den Chargers sogar noch dazu raten, dass sie ihn wieder taggen, weil ja letztes ist auch schon getaggt, denn ich denke, wenn der erstmal auf den Markt kommt, dass es dann doch nochmal die ein oder andere Million mehr geben könnte, einfach weil er, wie gesagt, ein richtig guter passcatching thailand ist, ganz klar. Ein richtig gutes Ziel. Mir gefällt er auch richtig gut. Ich, mich schrecken die, die Verletzungssorgen, die Niklas da angesprochen hat, nicht so sehr ab. Wie, wie gesagt, ich glaube, da wird es äh, knapp über 10 Millionen für ihn gehen, was ich auch schon einen satten Preis finde, aber ich hoffe, ich glaube, dass er das rechtfertigen kann. Wie gesagt, für mich äh, liegt der Tag am nächsten, sage ich mal, ich würde, ich würde ihn taggen an Chargers Sicht, weil, wie gesagt, ich glaube, anders wird er nur teurer.
2: Ja, die, der, der Price -Tag ist immer so eine Frage bei einem, bei einem Titan, wie hoch man den bezahlt. Er wird seinen Markt haben, aber ja, mal schauen, ob die Chargers ihn auch resignen. Das ist alles äh, ist ich für mich auch die wahrscheinlichste äh, Option aktuell. Dann muss dazu dazu, natürlich,
1: Niklas, muss ja. dazu natürlich auch noch sagen, dass der Tag dieses Jahr durch den neuen Kelsey- und neuen Kittel-Vertrag noch ein bisschen teurer sein wird als letztes Jahr. Das muss man auch mal einberechnen, weil ja quasi die Titans, die großen Titans der Liga ihren Payday hatten relativ gleichzeitig. Und das schraubt natürlich den Tag immer ein bisschen in die Höhe. Da hat sich wahrscheinlich Hunter Henry leise mitgefreut, dass die einen neuen Vertrag bekommen. weil also du natürlich auch bei den nächsten Vertragsverhandlungen da deutlich bessere Argumente hast, wenn du eben nicht getaggt wirst.
2: Es klingt auch immer so ein bisschen mit, dass ähm, sich an dem Kelsey-Vertrag, glaube ich, ein bisschen orientiert wird für einen neuen Hunter-Henry-Vertrag. Also es ist schon ein enormer Price-Tag. Ich weiß nicht, ob ich den für seine Produktion und seine Verletzungshistorie bezahlen würde. Und jetzt kommen wir zu einer Vierergruppe von, ja, was ist, wie sagt man dazu, zu Unsexy Picks. Es geht an die O-Liner und auf Platz 9 ist ähm, der Center der Green Bay Packers, Corey Lindsley. Ein enorm wichtiger Verlust, oder sollten die Packers den verlieren, Marcel, wäre es enorm schmerzhaft, oder?
0: So ist es auf jeden Fall, wenn ich mich jetzt nicht irre, dann ist das ein Spieler, der nicht einen Sack zugelassen hat, da müsste ich wirklich schon ganz falsch sein. Und bei mir ist es vor allem natürlich durch meine Eigenschaft als Seahawks-Fan, so auf Instagram etc., sämtliche Seiten analysieren da die ganzen Offensive-Liner, weil das natürlich der hauptnied auf Seattle ist. Dementsprechend habe ich natürlich auch von ihm viel gehört ist meiner Ansicht nach mit relativ großem Abstand der beste Center, den man äh, über die Free Agency bekommen kann. Ein sehr interessanter Mann, natürlich äh, ja für die Packers ein derbe Abgang, wenn er wenn er weggehen sollte, da wirklich ist kein ist ein Tag auch einfach nicht besonders logisch, glaube ich. Dementsprechend glaube ich, dass der Free Agent wird, dann wird er seinen Markt haben, denke ich, wird relativ teuer werden, glaube ich aber wirklich, dass er das dass er das auf jeden Fall auch auch zurückzahlen kann. Für mich ein sehr interessanter Spieler, dem der wirklich zu einigen Kandidaten gut passen würde, glaube ich.
1: Ja, ich sehe es genauso wie du, dass eben der attraktivste ist von denen, die auf dem Markt sind. Die anderen Free Agents, also Top Free Agents auf der Center-Position, wären ja einerseits David Andrews, der Center von den Patriots, und eben Alex Mack, der Center von den Falcons, die auch noch ja auf dem Markt kommen. Also ich sehe ihn da schon deutlich am besten und ich denke auch, wenn die Packers ihn re-signen wird er teuer. Und wenn nicht, dann wird er ja unterkommen, weil er auch einige Center ja diese Karriere beendet haben oder aufhören. Deswegen ja der Centermarkt ist auch quasi. Freigefühl der Nachfrage.
2: Ihr habt ihn ja beide auf Position 12, ich hatte ihn auf 7 sogar, also ja, ungefähr in der Range wird er irgendwo gehen, er ist für mich ein unglaublich wichtiger Faktor bei den Packers, den sollten sie aus meiner Sicht sogar über Aaron Jones priorisieren, weil die starke Offensive Line, die sie letztes Jahr hatten, ist unglaublich wichtig für ihr Play-Action-Spiel und für das Run-Heavy-System, was Metal LaFleur da spielen will. Also ein Verlust von Linsley, der auch jetzt ins beste O-Liner-Alter kommt und Center, also der wichtigste Ansprechpartner auch von Aaron Rodgers in der O-Line, ist wäre enorm, schmerz, enorm schmerzhaft. Und enorm schmerzhaft ist ein Spieler, der Abgang von dem Spieler für die Patriots auch. Lauren, du hast den vorhin schon angesprochen, Joe Thuny aus Fansicht natürlich ein herber Abgang, oder?
1: Ja, weil er halt auch in den letzten, vor allem in der Patriots-Brady-Ära war eben auch noch die O-Line ein, ein sehr, sehr, sehr wichtiger Faktor fürs, fürs Spiel. Letztes Jahr mit Cam Newton natürlich auch, weil es da laufheavier wurde. Aber da die Patriots immer das, das Kurzpaar-Spiel gespielt haben, war es immer sehr wichtig, dass wenigstens diese zwei, drei Sekunden, die, die Bray da gebraucht hat, ohne Druck da waren. Da war eben Joffuny ein großer Anteil dazu. Und er hat halt schon gesagt, dass er auf jeden Fall nicht zurück zu den Patriots will. Und auch der wird in dem Jahr, wo viele Teams, ich denke da an die Seahawks zum Beispiel, ihre O-Line nochmal nachbessern wollen, wo viele Teams mit neuen Quarterback reingehen. Deswegen auch da nochmal vielleicht mit einem jungen Quarterback auch da die O-Line nachbessern wollen. Ist Joe ein Kandidat für fast jedes Team auf der Guard-Position? Der kann fast jedes Team verstärken. Und deswegen auch völlig zu Recht bei uns so hoch gerankt. Ich sehe immer Tackles, also Left Tackle, vor allem über Left Guard, immer noch so ein bisschen mehr im Value. Deswegen habe ich nicht ganz hoch in der O-Line und Tier von unserer diesjährigen Free Agent List. Aber doch ein sehr, sehr guter Spieler und meistens ein Instant-Star eigentlich fast in jedem Team
0: sportlich und von den Zielen hast du tatsächlich glaube ich alles gesagt, da kann ich nicht mehr so viel dazu bringen nur noch zu den letzten beiden äh, Spielern also sowohl zum Center als auch jetzt zu Thuny äh, die haben natürlich eine Sache die auch ganz wichtig ist und zwar diese Winning Mentality gut natürlich die Patriots jetzt letztes Jahr eine schwierige Saison gehabt, aber Thuny war jetzt ja auch nur, nicht nur ein Jahr da in New England, der hat auch davor die ganz erfolgreichen Zeiten mitgemacht und ich glaube sowas ist natürlich auch äh, vor allem bei einem Center natürlich ganz wichtig, auch bei Thuni Interior Offensive Line noch ein guter Faktor, wenn man da eben mit dieser Winning Mentality, wenn man da aus einer guten Franchise kommt, die wirklich Erfolg gewohnt ist dann glaube ich, dass, dass man da potenziell auch junge, junge Spieler anleiten könnte, Rookies anleiten könnte, auch das mit Sicherheit nochmal ein Faktor, den, den äh, diese Spieler attraktiver macht, äh, dementsprechend ja, für mich auf jeden Fall auch ein sehr interessanter Mann, dementsprechend habe ich ihn ja auch endlich, endlich gerankt.
2: Ja, man will sie in der, in der Free Agency ja ungemein verstärken, O-Line natürlich ein ganz wichtiger Faktor, vor allem für die jungen Quarterbacks, du sprichst es an, Marcel, die Bengals sind dann natürlich ein Kandidat, die Jaguars wollen ihre O-Line verbessern, auch die Jets haben zwar mit ähm, Jetzt ist mir der Name vom Left Tackle entfallen. Login, wie heißt der junge Left Tackle?
1: Michael Beckton. Achso, ja. Genau, Michael, Michael Beckton.
2: Beckton. Mit dem haben sie ihren Franchise Left Tackle letztes Jahr im Draft gefunden. Jetzt heißt es, die O-Line auch an anderen Spots zu verstärken, um dem neuen Quarterback oder vielleicht äh, der Renaissance von Sam Darnold ein bisschen äh, unter die Arme zu greifen. Da wäre natürlich ein Joe Thuny einfach mit seiner ganzen Erfahrung Es wäre unglaublich wichtig. Der kommt jetzt auch eine, wie ähm, Corey Lindsley in ein hervorragendes O-Liner-Alter, so Anfang 30 der noch einmal einen großen Vertrag unterschreiben, wäre eine wichtige Sache. Und ähm, jetzt kommen wir zu einem jüngeren Spieler, auch O-Liner, aber diesmal zu einem Offensive Tackle. Platz 7 in unserer Liste ist äh, Taylor Moten von den Carolina Panthers. Viele werden sich denken, Taylor wer? Ähm, er hat sich in den letzten Jahren ungemein gesteigert, seit er aus dem äh, äh, vom Draft von den Panthers selber äh, genommen wurde, hat sich ungemein gesteigert, kontinuierlich verbessert und ist jetzt eine wichtige Stütze in der Offensive Line von den Panthers, oder? Marcel? Auf jeden Fall,
0: ich darf da Pro Football Focus zitieren, die ihn als Model of Consistency beschreiben, also wirklich ein sehr konstanter Mann, ein guter Mann. Natürlich, wie gesagt, dass man den Namen jetzt wahrscheinlich weniger gehört hat, liegt natürlich zum einen dran, dass, wie gesagt, die Offensive, Offensive Line Spiele sowieso in seltensten Fällen so richtige Stars sind und in seltensten Fällen so richtig die die oft gecallten Namen quasi sind. Außerdem natürlich noch die Panthers, die auch so ein bisschen, ja, vor allem in den letzten Jahren ein bisschen unterm Radar flogen. Ganz klar, also, dass man den Namen jetzt vielleicht nicht so kennt, äh, wird sich aber allerdings in dieser Free-Agency, glaube ich, einen ganz schönen Namen machen. Für mich äh, einer der ganz interessanten Offensive-Liner. Wie gesagt, der wird auch gut bezahlt werden, glaube ich. Wie gesagt, die Left-Tackle-Position, ja, ist generell sowieso knapp die, oder ja, kommt darauf an, wo auf jeden Fall die, in den meisten Fällen die bestbezahlte Offensive-Liner-Position. Insofern glaube ich, dass der eine sehr gute, sehr gute Chance hat, einen großen Vertrag zu bekommen. Wohin er gehen wird, äh, ja, da gibt es, wie gesagt, ganz, ganz viele
1: Landingspots. Du hast es so schön gesagt, das ist für mich extrem wichtig für eine Offense. Wir haben es auch gerade schon bei den Jets gesagt, du kannst, wenn du einen guten Left Tackle hast, kannst du dahinter viel aufbauen, die ganze Line quasi von links nach rechts bauen, wenn du einen rechtzeitigen Quarterback hast. Da ist es extrem wichtig, dass du einen guten Left Tackle hast. Und Taylor Morton ist ja schon angesprochen worden, unfassbar konstant spielt, eigentlich hat eigentlich nie eine schlechte Saison was jetzt gehabt in seinen ersten vier Jahren. Für mich völlig zu Recht bei uns allen relativ hoch gewesen. Und ja, ich denke auch, der wird sich in Zukunft einen machen. Ich meine, im Alter kommt meistens äh, bei mehr Leuten der Name an von so einem Left-Tackle, weil er eben dann auch mehr verdient meistens. Oder eben, wenn der erste große Vertrag kommt. Und ich denke, der könnte bei Taylor Morton jetzt fällig sein.
0: Dann will ich auch mal meine Moderationsfähigkeit ein bisschen hier in die Runde einbringen. Und zwar äh, kommen wir auf Platz 6. Zum, zum ersten Spieler, der uns ein bisschen den Strich durch die Rechnung gemacht hat. Es ist nämlich so, dass wir gestern Abend quasi die Deadline hatten für unsere Top 20, dass wir dann eben noch ein bisschen Zeit haben, die zusammenzufügen etc. Und äh, ja, dann in der Nacht kam es zum ersten, oder nicht zum ersten, aber zu einem weiteren Tag, den wir wie gesagt in den News rausgelassen haben, deswegen kommen wir jetzt dazu. Es ist Brandon Scherf, der Offensive Guard vom Washington Football Team. Der wurde wie gesagt in der Nacht getaggt. Äh, für mich auf jeden Fall eine nachvollziehbare logische und gute Entscheidung. Ich glaube, der wäre auch über die Free Agency wahnsinnig teuer geworden. Dementsprechend ist, glaube ich, der Franchise Tag wirklich eine eine gute, eine gute Idee gewesen vom, vom Footballteam, die sich, wie gesagt, dadurch einen guten, einen erfahrenen Offensive Tackle äh, Offensive Guard äh, beibehalten, quasi für mich eine sehr nachvollziehbare Entscheidung. Niklas, was sagst du dazu? er
2: ja, ist einer der, der, der Corner Pieces in der Offensive Line von den, von den von Washington. Vielleicht sogar der wichtigste Mann, obwohl er nur in Anführungszeichen als Guard da fungiert. Äh, wichtiger Ansprechpartner für, für alle Kollegen. Ist da jetzt auch schon jahrelang, glaube ich, und ähm, wir hatten ihn ja ich hatte ihn auf sechs lauren hatte ihn auch auf sechs du hattest ihn sogar auf vier ähm, ja eine enorm wichtige sache für die für washington den den zu halten denn wenn du den ziehen lässt der wäre enorm teuer geworden ich weiß nicht warum es keinen langfristigen vertrag gab ich glaube er hatte immer mal wieder mit verletzungen zu kämpfen vielleicht wollen sie schauen ob er ein jahr über fit bleiben kann und halten ihn dann nächstes jahr mit einem längerfristigen vertrag aber auf jeden fall eine enorm wichtige verpflichtung
1: das sollte auch vorhin überhaupt nicht despektierlich klingen, was ich gesagt habe über die Guard-Position und Center-Position. Ähm, Guard Center Aber es ist halt einfach in der NFL so, dass vor allem die Tackles, Left-Tackle, noch ein bisschen mehr als Right-Tackle besser bezahlt werden. Deswegen meistens auch mehr über sie geredet wird. Aber ich glaube, Bretton Scherf ist ein gutes Beispiel dafür, dass man als Right-Tackle, äh, Right-Guard extrem wichtig sein kann für so eine Offense. Weil eben die Erfahrung mitbringt, du sagst es, der, der redet ja auch, die sind ja auch alle in einem Room quasi, im Online-Room. Und deswegen ist es auch so ein erfahrener Franchise, also da, da ein franchise tag drauf zu platzieren auf einen erfahrenen Spieler, der kann auch, wenn sie sich im Draft noch eine Ergänzung holen, die dann eben so ein bisschen leiten. Deswegen für mich auch genau die richtige Wahl, ihn zu taggen. Allein weil man ja auch in der Defense generell ein sehr, sehr junges Team hat, da muss man also keinen Tag in Anführungszeichen verschwenden. Deswegen für mich die perfekte Wahl beim Football-Team. Ja, und dann mache ich auch mal weiter als Moderator, habe ich gerade mal für mich persönlich beschlossen und kommt zu unserem Platz 5 und es ist jetzt einer von, ich will ja gar nicht spoilern, einer von unseren Top-Receivern, die wir noch hier haben in der Free Agency. Und zwar Kenny Golliday von den Titans, der ja leider letztes von den Lions, Entschuldigung, der leider letztes Jahr länger ausgefallen ist und deswegen nicht so gute Zahlen aufgelegt hat. Ich glaube, er hatte nur 350 Receiving Yards, aber ist natürlich der klare Nummer-1-Receiver über die Jahre bei den Lions gewesen und ist deswegen auch bei uns so hoch. Und ja, Niklas, sag mal die Vorzüge, aber auch die Nachteile von Kenny Golliday, die er zum neuen Team oder beim alten Team haben kann.
2: Ich muss sagen, ich mag Kenny Golliday einfach sehr gerne. Ich, ich mag seinen Spielstil, ich mag seine Fähigkeiten als Contested Catch Receiver. Er hat unglaubliche, ja, eine unglaubliche Sprungkraft. Es spielt unglaublich physisch, ist dadurch aber auch nicht langsam, wirkt nicht irgendwie, ähm, als wäre er nur groß, weil er ist nicht der Größte. Er ist eher kompakt, aber durch die Sprungfedern, die er quasi in den Füßen hat, kommt er an viele hohe und 50-50 Balls ran. Allerdings natürlich der Nachteil, du, darauf muss man zu sprechen kommen, ist seine Verletzungsanfälligkeit. Ich habe ihn dennoch an, ähm, an Nummer 3 sogar in meiner Liste gesetzt, die hatte ein bisschen tiefer. Einfach weil ich das Potenzial für bei ihm sehe und weil das auch aus meiner Sicht schon gezeigt hat, dass er Nummer 1 Receiver in der NFL sein kann. Das haben, ja gut, einer schon, aber der andere nicht aus meiner Sicht gezeigt. Und was Kenny Golladay halt da gemacht hat, klar, er hatte Matthew Stafford, ist kein schlechter Quarterback und ähm, hatte dadurch seinen Support, aber wenn Kenny Golliday fit war, ist er für mich zumindest in der Range Richtung Top 6, 7, 8 Receiver der NFL, Top 5 ist er für mich nicht. Aber er ist absolut einer der Besten, die das Spiel in der NFL betreiben.
0: Sportlich auch da wenig hinzuzufügen. Ich sehe ihn tatsächlich nicht ganz so hoch, glaube ich, in der, in der Diskussion über die Top Wide Receiver. Fakt ist allerdings, ich habe ihn äh, relativ im Vergleich zu euch zumindest, glaube ich, ein bisschen weiter unten gehabt, weil es einfach so ist. Ich sehe ihn als Free Agent dieses Jahr nicht so interessant, weil es so ist. Auf sechs hatte ich ihn, zeigt das mir gerade. Ähm, es ist einfach so dieses Jahr, dass ich erstens mal... Äh, ich glaube, dass er, beziehungsweise nicht erstens, das ist der Haupt, nämlich, äh, nämlich der Hauptgrund, dass ich glaube, dass er getaggt werden wird von den Lions und dementsprechend überhaupt nicht als Free-Agent zur Verfügung stehen wird. Es ist so, dass wahnsinnig viele Faktoren dafür sprechen. Äh, der, der Wide Receiver-Markt, ist, glaube ich, so ausgelegt, dass es unglaublich teurer wäre und definitiv teurer als dieser Tag eben überhaupt, wenn man ihn über die Free Agency resignen wollen würde. Dazu kommt eben die Verletzungsressource, der er kommt, sodass es eben eine langfristige Verpflichtung noch ein bisschen riskanter wäre, als ihn jetzt, wie gesagt, zu einem ohnehin schon günstigeren Tarif für ein Jahr nur an sich zu binden. Meiner Meinung nach auf jeden Fall wäre es die logische logische Konsequenz auf äh, Lionside ihn ihm zu taggen, dann wäre er kein Free Agent. Deswegen habe ich ihn ein bisschen niedriger. Ansonsten sehe ich ihn da ja genau oder ähnlich auf jeden Fall wie Niklas, wie gesagt, minimalst äh, schwächer, sage ich mal, aber vom vom Gro her sehe ich ihn da auf jeden Fall auch als sehr talentierten Receiver, der auf jeden Fall äh, ob ob dieses Jahr schon oder zukünftig äh, auf jeden Fall einen langfristigen Torenvertrag äh, sich verdienen wird.
1: Was du, sagst, nur du sagst Trade-Kandidat, also tech kandidat Ich sag vielleicht sogar ein klassischer Tag-and-Trade-Kandidat, weil ich mir vorstellen könnte, dass sie ihn taggen und dann traden, um eben noch ein bisschen Value aus ihm rauszuquetschen, zu anstatt ihn einfach nur als Reagent da zu lassen. Aber ich glaube, der Niklas hat dazu auch einen Take. den, den will ich jetzt auch an ihn übergeben.
2: Ja, ganz kurze News. Also Adam Schäfter hat heute berichtet, dass die Lions scheinbar, oder dass es eine Chance gibt, dass die, die Lions ihn nicht taggen, also sie sind nicht, hundertprozentig davon überzeugt, der Tag würde sie 16 Millionen nächstes Jahr kosten. Sie sind also nicht hundertprozentig davon überzeugt, Kenny Golliday zu taggen. Klar, ein Tag-and-Trade-Szenario, wie du schon ansprichst, wäre eine, eine, eine Option. Ich weiß nicht, wie sie sich halt im nächsten Jahr sehen, was sie vorhaben, die Lions. Hast du noch was zu Kenny Golliday, Lauren, oder können wir zu unserer Nummer 4 ist es schon kommen?
1: Wir können zu unserer Nummer 4 kommen, wenn du das willst, ja.
2: Die Nummer... 4 in unserem, ja, unser Top-Free-Agent ist wieder ein äh, Tackle und für uns zwar der älteste, aber auch der mit Abstand, aus meiner Sicht sogar, beste Tackle in dieser Free-Agency. Es ist Trent Williams, der ähm, noch während des letzten Drafts von den von Washington zu den 49ers getradet wurde und dann eine sagenhafte Saison bei, äh, in San Francisco gespielt hat. Marcel, äh, der beste Tackle auf dem Markt, oder?
0: Auf alle Fälle braucht man gar nicht viel dazu sagen, wie gesagt, nur nochmal, um es in Erinnerung zu rufen, äh, es wäre mit Sicherheit günstiger ihn zu taggen, allerdings habe ich es bei der San Francisco 49ers äh, Ausgabe schon gesagt, ist keine, äh, keine Möglichkeit, wie gesagt, der Vertrag wurde umstrukturiert, dementsprechend ist er nicht eligible für den Tag, wird Free Agent werden und dann wirklich wird er, glaube ich, richtig Geld verdienen, weil es eben genauso ist, wie du sagst, ist ein unglaublich guter äh, Left Tackle, der die Position auf jeden Fall für, ja, im Prinzip fast jedes Team verbessern kann, upgraden kann. Ich sehe da wirklich einen ganz großen Vertrag, äh, den er unterzeichnen wird. Das wird er, wird er also ist garantiert auch verdient. Äh, auf jeden Fall ein Game-Changer in Sachen Offensive Line.
1: Ja, und das ist wahrscheinlich auch genau der Grund, warum das Football-Team ihn abgegeben hat, weil sie eben nicht Brandon Scherfen einen sehr, sehr guten Vertrag geben können. Und dazu noch Trent Williams. Und er hat eben, wie gesagt, der Niklas schon sagt, ja, sie, ja, ja, doch, denk doch mal drüber nach, macht doch Sinn. Ähm, und sie haben ihn ja abgegeben, weil er ihnen auch dann ein bisschen zu teuer wird. Im Nachhinein muss man sagen, hätten sie ihn vielleicht behalten können, weil Trent Williams einfach für mich in jeder Offense, ich habe es vorhin schon über, über der Funi gesagt, dass er in jeder Offense-Starter sein könnte, wenn man es unbedingt wollte. Und er hat eben auch sehr, sehr viel Erfahrung. Und das ist für so ein junges Team, wie das Football-Team natürlich im Umbruch ist, extrem, extrem wichtig, ob sie jetzt einen Quarterback im Draft holen oder ob sie mit den anderen Jungen eben spielen. Das ist für mich offen, aber ich, ich glaube einfach, dass, dass äh, Trent Williams für die, für, fürs, äh, für die 49ers extrem, extrem wichtig ist.
2: Ich habe ja Football-Team
1: gesagt zwischenzeitlich, ne? also ich meine natürlich die 49ers.
2: Ja, die, die 49ers einfach durch ihr System auch mit Kyle Shanahan ähnlich wie bei Matt LeFleur. Viel Run-First, äh, viel, Run viel Play-Action, unglaublich wichtig, dass die o da steht. Also ich, ich kann mir auch nicht vorstellen, wenn es von vom Capspace her darstellbar ist, dass die 49ers ihn da jetzt ziehen lassen, einfach der, der, der Impact von Trent Williams, den er letztes Jahr gebracht hat, war, war zu groß.
1: Ja und Ohne. die 49ers sind ja auch ein spannendes Thema für die Zukunft, muss man sagen, weil da ja in den ganzen Wochen schon ein Trade im Raum steht, ob die Patriots einen Move machen Richtung Rückkehraktion von Jimmy Garoppolo, deswegen da bin ich mal gespannt, ob es da eben nochmal zu was kommt, zu einer Entwicklung, ob die 49ers dann am Ende im Draft sich einen neuen Quarterback holen, mit einem Pick von den Patriots oder mit dem eigenen, weil sie ja durch die schwächere Saison eher höher draften, können wir auf jeden Fall auch noch gespannt sein, ob sich das am Ende wirklich zu einem Trade entwickelt.
2: Jimmy Carapolo, okay, wird ja die ganze Zeit äh, bei den Patriots heiß diskutiert. Ist auch eine Sache für, ähm, ja, weiß nicht, ob es vor dem Draft was da gibt oder ob es äh, äh, jetzt dann nach dem Draft abgewartet wird, ob sie da ihren Wunschkandidaten bekommen. Aber wir kommen nochmal vor der Free Agency zu unserem Platz 3, es ist der nächste Receiver und den habe ich vorhin schon kurz angeteasert, weil ich den ein bisschen tiefer hatte, oder was heißt tiefer? Lauren und ich hatten beide auf vier, Marcel hatte ihn auf zwei. Chris Godwin, der aus meiner Sicht bisher noch nicht als Nummer-eins-Receiver irgendwo aufgefallen ist. Dennoch hat er es bei dir auf die zwei geschafft, Marcel, warum?
0: Zunächst, äh, ich habe es bei, bei Gold Edition angesprochen, der wahrscheinlichste der Wide Receiver, glaube ich, äh, dass er Free Agent wird. Also ich sehe ihn nicht, nicht getaggt bei den Buccaneers. Ich sehe ihn wirklich in die Free Agency gehen. Ich sehe unglaubliches Potenzial bei ihm, und dann glaube ich wirklich, also ich, ich sehe vom, vom Talent her, sehe ich alle drei Wide Receiver, ich will den dritten ja auch nicht spoilern, aber Golladay, äh, Godwin und den bald noch kommenden, gleich noch kommenden, äh, die sehe ich wirklich Talent, talentmäßig auf fast einem Niveau, auf einem ähnlichen Level. Ich glaube, dass die auch ähnliche Verträge unterschreiben werden, aber wie gesagt, der einzige große Unterschied, den ich sehe, ist eben, dass ich äh, Chris Godwin als am wahrscheinlichsten einschätzen würde, dass er eben überhaupt in die Free Agency kommt. Das ist eigentlich fast so der einzige Grund, warum ich den eben auf zwei habe und die anderen beiden ein bisschen tiefer ja, wie gesagt, sportlich. Alle auf einem ähnlichen Level, alle gute Receiver. Ich sehe allerdings, wie gesagt, bei, bei Godwin das Potenzial, dass er sich in, in der richtigen Offense zu einem richtig guten nummer 1 receiver entwickeln könnte.
1: Ich glaube auch, dass es sehr wahrscheinlich ist, dass die Buccaneers ihn nicht resignen werden oder attacken werden, weil sie eben mit Mike Evans noch einen klaren nummer 1 receiver dran haben. Und wenn dein Spieler nicht der beste Spieler im Team ist, dann zahlst du ihn, wie vorhin schon bei Corey Davis angesprochen, nicht wirklich das, das nummer 1 receiver Geld quasi und bei anderen Teams kann aber ein Chris Corbin meiner Meinung nach absolut Nummer 1 Receiver sein. Deswegen wäre da vielleicht ja ein Move nicht für Agency und kein Tag oder, oder ähnliches für Chris Corbin das Optimale. Man muss dazu sagen, er würde wahrscheinlich auch gerne bei den Bugs bleiben, weil eben da die Chance auf noch ein Ring sehr, sehr hoch wäre. Aber mal gucken, müssen wir natürlich abwarten, wie sich da der Markt auf dem äh, Receivermarkt entwickelt.
2: Ich denke, wir werden ja auch äh, in der zweiten Folge diese Woche noch zu zwei anderen Key Free Agents in der Defense von den Buccaneers kommen, die da sehr hoch gerankt sein werden. Und demnach ist da Godwin auch aus meiner Sicht nur Priorität Nummer drei. Deswegen ist es wahrscheinlich, dass er in die Free Agency kommt. Der einzige Unterschied, Marcel, du hast gesagt, die, ähm, auch vom Talentlevel sind die drei Wide right Receiver ungefähr auf einem Level. Ich muss sagen, mein Platz zwei, Laugens Platz zwei, dein Platz 5 und letztendlich in der Gesamtlangliste auch auf Platz 2, Alan Robinson hat einen Unterschied ähm, er hat nie mit einem guten Quarterback äh, gespielt Golladay hat äh, mit Matthew Stafford eigentlich immer in seiner Karriere einen sinnvollen Quarterback gehabt ähm, äh, Chris Godwin hatte James Winston, wo er seine Wahnsinnsaison mit wahnsinnig vielen Yards aufgelegt hat und jetzt hat er Tom Brady, aber Alan Robinson, was der schon alles äh, an Quarterback hatte, er hatte einen Black Bortles er hatte einen Mitch Trubisky und was nicht alles und trotzdem legt er Jahr um Jahr seine Zahlen auf Immer über 1.000 Yards oder zumindest fast immer. Ich habe jetzt die Zahlen nicht genau im Kopf. Letzten Jahr war da zumindest wieder über 1.000 Yards. Und er ist einfach eine ganz klare Nummer 1-Receiver. Und für mich deswegen auch die klare Nummer 1-Receiver der Receiver im Draft. Lauren, du stimmst mir dazu, oder?
1: Ja, und ich habe auch die Zahlen hier von, diesen, von der letzten Saison nochmal rausgeschrieben. Alles mit dem Blick, dass er unter Nick Foles und Mitch Trubisky diese Zahlen aufgelegt hat. 102 Receptions für 1.250 Yards. Also das sind Wahnsinnszahlen für diese Quarterbacks, mit denen er zusammengespielt hat, wo es teilweise wirklich wehgetan hat, der Bears Offense zuzuschauen. Und trotzdem hat er, hat er so performt. Also für mich Alan Robinson mit Abstand der beste von den drei genannten gerade. Und ich sehe auch Alan Robinson als, als sehr wahrscheinlich, dass er eben, wenn die Bears ihn nicht taggen, was ihnen sehr viel Geld kostet, und das geben sie eigentlich schon der Defense aus, dass er auch woanders einen Landingspot findet. Er wird ja immer wieder mit den Giants in Verbindung gebracht was für die Giants natürlich ein wahnsinniger Gewinn wäre und ich finde auch einen Allen Robinson kannst du da mal seine 16 17 Millionen im Jahr geben, weil er einfach ich will ihn einfach mal sehen bei dem Team wo es ein bisschen besser läuft. Man kann natürlich sagen, Daniel Jones ist auch nicht der beste Quarterback, aber Allen Robinson für mich mit Abstand einer der talentiertesten Receiver der Liga und ich würde ihn einfach gerne mal in dem in Winning Team sehen. Also zunächst da muss ich mich natürlich verteilen. Ich habe wie gesagt nur 5, ich habe
0: ihn relativ weit unten im Vergleich zu euch, äh, bei mir ist es wie gesagt der Hauptfaktor, dass ich wie gesagt auch sehe, dass er auf jeden Fall getaggt wird. Meiner Meinung nach wäre die logische Variante. Ich glaube, wie gesagt, er wäre deutlich teurer, wenn er über die Free Agency irgendwo gesigned werden würde. Ist wie gesagt ähnliche Geschichte wie bei Golladay ähm, Das Thema ist wie gesagt auf jeden Fall richtig. Er hatte noch nie einen wirklich guten Wide Receiver, ist ganz klar. Äh, Im Vergleich zu Godwin beispielsweise sehe ich das allerdings nicht so extrem. Er hatte auch äh, Winston in der Saison, diese abstrakte 30-30-Saison beispielsweise, hatte er eben auch diese absurden Zahlen, natürlich hatte er mit Tom Brady letztes Jahr einen, einen anderen guten Quarterback, der aber nie dafür bekannt war, seinen einzigen Wide Receiver anzuwerfen, beziehungsweise einen Top Receiver anzuwerfen, den er, den er immer sucht, jedes Mal, natürlich hatte er einen Element, auf den er gerne zurückgegriffen hat, natürlich hatte er einen Gronk, aber das waren jetzt auch keine Receiver, die so, so überragende Zahlen aufgelegt haben, möchte ich sagen, also äh, er legt sich nicht gern auf einen fest und hat vor allem in den letzten Jahren bei den Patriots immer gerne äh, Runningbacks gesucht etc. hat dann den Ball gut verteilt und sowas ja auch letztes Jahr bei den, bei den Buccaneers. Natürlich, wie gesagt, äh, sehe ich ganz, ganz ähnlich, dass, dass Robinson auch ein ganz klarer Nummer 1-Sieger sein kann und sein wird. Egal wo er, wo er hingehen wird, ob er da bleiben wird, wie auch immer. Wie gesagt, ich habe ihn einfach auch da hauptsächlich weiter unten weil ich ihn eben, wie gesagt, auch nicht in der Free Agency überhaupt sehe. Ich glaube, das ist ein Tag, eventuell mit Trade, würde wahrscheinlich sogar am meisten Sinn geben, ob der, ob der momentanen Situation bei den, bei den Bears, vor allem finanziell. Aber wie gesagt, ich sehe ihn auf jeden Fall auch als Nummer 1, ganz klar. Ich glaube auch, dass es wirklich einer der Top Receiver in der Liga sein kann, gar keine Frage. Aber wie gesagt, die, die Sache ist einfach, dass ich dass ich
1: nicht glaube, dass er Free Agent wird. Ja, mein Punkt dazu ist halt einfach die Tatsache, dass ich finde, Chris Godwins, ja, letztes Jahr mit 1333 Receiving Yards, müsste er glaube ich gehabt haben, war eben nicht Trotz James Winstons schlechter Saison, also vor zwei Jahren, sondern genau wegen der schlechten Saison von James Winston, weil der Niklas hat es vorhin schon im Vorgespräch so gut angedeutet, er ist halt ein ganz länger gewesen. Er hat halt irgendwie 5000 Yards, er war ja auch Yards-Leader von den, von den Quarterbacks, irgendwie 5200 Yards gehabt und da ist klar, dass er eben dann auch seine beiden Top-Receiver, Mike Evans hatte ja auch einen ein gutes Jahr, äh, sehr, sehr viele Yards verteilt, das ist dann logisch, aber mein Punkt ist eben, dass Alan Robinson wirklich trotz der Tatsache, dass Mitchell Trubisky und Nick Foles sich über das komplette Jahr wirklich sehr, sehr schwer ein Passspiel getan haben, 1250 Yards hat und dass er eben mit 102 Receptions, man merkt ja, wie oft er gefeatured wurde, der war immer ein Double Coverage, weil der Rest von, dem, von der Bears Offense eben ja bescheiden gespielt und performt hat, deswegen finde ich einfach Alan Robinson für mich klar besser, aber ich respektiere natürlich auch deine Meinung, ich ich sehe das ein, dass du sagst, er, er wird wahrscheinlich getaggt und deswegen verstehe ich auch deinen Schritt, nur auf 5 zu packen. A von rein, im Value her, finde ich, ist er für mich klar der
2: Beste. Natürlich wäre das absolut schön, du hast die Giants vorhin angesprochen, ich würde es lieben, wenn er bei den Giants unterschreiben würde, aber ich muss auch sagen, ich würde es, also bei allem Respekt, ich würde es Alan Robinson auch gönnen, wenn er mal zu einem Elite-Quarterback kommen würde, wenn er mal die Chance hätte, mit einem Elite-Quarterback zu spielen, weil dann könnte er zeigen, ob er wirklich ein Top-5-Quarterback in der NFL ist weil ich glaube, vom reinen Talentlevel könnte er es sein. Er kommt da immer irgendwie ein bisschen zu kurz, geht er da ein bisschen in Vergessenheit, wenn es um die Top-5-Wide-Receiver äh, in der Liga geht. Und ich denke, dass er es sein könnte, wenn er mal einen sinnvollen Quarterback hat, bei allem Respekt für Daniel Jones oder jeden anderen Quarterback, wo Alan Robinson vielleicht landen könnte. Und nachdem jetzt über... Die
1: Frage ist natürlich, wohin, wenn ich das nochmal fragen darf. Wo siehst du ihn denn aktuell in einem Team, das keinen Top-Receiver hat, viel Geld zur Verfügung hat, weil Alan Robinson wird nicht billig und wenn du ihn dann auch noch tag-and-traden musst, dann musst du wahrscheinlich auch ein eins, eins, First-Rounder, ein Second-Rounder oder ein First-Rounder, ein Third-Rounder aufgeben für ihn. Also wo siehst du denn aktuell so ein so Team ohne Nummer-Eins-Receiver, ohne Top-Nummer-Eins-Receiver mit einem richtig guten Quarterback?
2: Ja, ich könnte ja sagen, dass die Bears den Move für Russell Wilson machen, dann ihren äh, Nummer 1 Quarterback haben, der richtig gut ist und dann äh, Alan Robinson taggen, aber sonst gehen wir tatsächlich auch die Optionen aus für ein Team, das jetzt Wide Receiver needy ist, aber einen Quarterback hat. Ähm, ja, die, äh, natürlich würde man auch der Devontae Adams und Alan Robinson sehr gerne sehen, aber das ist auch preislich nicht darstellbar. Ist einfach die Frage, wer sich das leisten kann und da sind die Teams, die einen guten Quarterback haben, sind ja aktuell quasi Super Bowl contender und da ist es oder ist das Geld quasi so auf Kante genäht, dass du dir jetzt keinen so einen Receiver leisten kannst?
0: Ich würde vielleicht in der Gelegenheit eventuell die Jaguars noch ins Gespräch bringen. Die haben auf jeden Fall das Geld äh, und die haben momentan natürlich noch keinen Quarterback, aber die haben sich ja, äh, ja eine, eine sehr gute Ausgangslage für den Draft gesichert und könnten da mit Trevor Lawrence potenziell einen hochtalentierten Quarterback bekommen. Und dann glaube ich, dass das ein sehr guter Fit wäre, wie gesagt, wie es dann mit dem Draft, äh, mit dem Trade-Kapital aussieht, äh, ob man da genug genug abgeben kann, aufgeben kann dafür. Wäre die nächste Frage, aber an sich, sonst wäre alles da. Ich glaube, ein mehr als solider Quarterback, äh, Capspace auf jeden Fall, wäre für mich, glaube ich, noch einer der attraktiveren Landingspots.
2: Ja, wenn man Trevor Lawrence dann im Draft holt, kann man natürlich sagen, dass das ein talentierter Quarterback ist, aber der muss ja auch erstmal in der, in der Liga akklimatisieren, aber ich verstehe schon deinen Punkt. Und jetzt kommen wir zu unserer Nummer eins. Wir hatten jetzt den besten Receiver aus unserer Sicht in der Free Agency, aber die Nummer eins der Free Agents war für uns quasi keine Diskussion. Es gibt nur einen, den man da wählen kann. Es ist Deck Prescott, aber da gibt es auch schon neueste News dazu. Ne? Richtig, Marcel?
0: Selbstverständlich, so ist es. Der zweite Kandidat, der uns ein bisschen einen Strich durch die Rechnung gemacht hat, wie ich es vorhin schon gesagt habe, und zwar wurde er auch gestern Nacht gesigned, nicht getaggt, wie ich es schon früher angesprochen habe. Ähm, ja, es ist ein absurder Vertrag geworden, äh, Lauren die genauen Zahlen parat, ich versuche sie jetzt mal aus dem Stehgreif ein bisschen, äh, bisschen zu, zu nennen. Es sind auf jeden Fall 160 Millionen über vier Jahre, also ein Durchschnitt von 40 Millionen im Jahr. Ähm, ein 66 Millionen Signing Bonus, das ist der höchste, den die NFL je gesehen hat, 126 Millionen garantiert. Also ein absurd hoher Vertrag. Äh, ja, Hinter Mahomes der zweitbestbezahlte Quarterback, äh, macht, äh, ist halt dementsprechend jetzt, äh, ja, den, die Liga, den die Liga kennt momentan. Ja, ich, ich weiß nicht, ich persönlich bin nur so ein halber Fan von dem Vertrag, wie gesagt, ich hätte da lieber einen, einen, äh, einen Tag gesehen, die Sache ist allerdings, dass man durch diesen Vertrag jetzt sogar 15 Millionen einspart an, äh, an Capspace, sage ich jetzt mal, denn über den Signing-Bonus etc., wie das da genau läuft, da, das ist für mich ein bisschen, ja, ein bisschen wirr, sage ich mal. Auf jeden Fall ist es so, dass ihnen der Tag eben 37 Millionen garantiert gekostet hätte, jetzt mit dem Vertrag haben sie nur 22 Millionen Capit, 15 Millionen so, also schon mal gespart, auf jeden Fall ist das schon mal clever, ja Wie gesagt, ihn lange zu halten, ist glaube ich dann auf jeden Fall auch keine, keine schlechte Variante so im Nachhinein gesehen. Die Frage ist halt, ob er aus dieser schweren und, und ja, komplizierten Verletzung, ob er da wieder so zurückkehren wird, wie er das eben wie er eben davor das gezeigt hat. Er hatte wie gesagt eine absurd gute Saison, quasi nicht die letzte, aber die davor, die war schon richtig gut. Dann hat er, hatte, wie gesagt, letztes Jahr angefangen, das war ganz verrückt, die ersten fünf Spiele, was er da aufgelegt hat, da war er, wirklich, hat er MVP-Nummern gepostet, möchte ich fast sagen. Danach, eben, wie gesagt, diese Verletzung. Äh, seine Leistung rechtfertigt auf jeden Fall, wie gesagt, was mich da ein bisschen, ein bisschen stutzig macht, was mich da ein bisschen von abgehalten hätte, ihm so einen Vertrag zu geben, ist, wie gesagt, diese ganze Verletzungsgeschichte. Ansonsten, jetzt hat Jerry Jones sein Quarterback eben auch auf die nächsten Jahre. Ja, für mich, äh, wie gesagt, auf jeden, Fall, auf jeden Fall schön, dass er bei dass er mit Dennis bleibt und die eben ihr Versprechen halten, dass sie trotz dieser Verletzung
2: nicht einfach einen in eine andere Richtung schauen quasi. Ja, das Dak Prescott ist bei uns die Klage Nummer 1. Wir haben ihn alle auf Nummer 1 gehabt. Das ist der, vielleicht lag es am Positional Value, aber auch das pure Talent, das Dak Prescott einfach aufs Feld bringt, der ist der beste Quarterback, der da der verfügbar war. Es wäre aus Cowboys Sicht einfach nur dumm gewesen, ihn da gehen zu lassen. Ich hätte sie natürlich zugetraut, aber sie haben es letztendlich nicht gemacht und haben jetzt ihren äh, Franchise Quarterback für die nächsten Jahre, ist sogar noch gut gelaufen, auch aus äh, Cap-Sicht, wie du schon ansprichst. Und ähm, die Cowboys können jetzt schauen, wie sie ihre Defense noch verbessern. Die Offense ist eigentlich gut aufgestellt, aber die Defense war letztes Jahr wie eher immer noch ein Scherbenhaufen.
1: Ja, du hättest nicht natürlich zugetraut, du hättest ihn vor allem gegönnt und du hättest gehofft wahrscheinlich, dass sie das machen, weil Dak Prescott dann doch mehr, ja, mehr Gefahr ist als alles, was da letztes Jahr rumgelaufen ist. Da war ja so viele Namen, die kann man sich ja gar nicht alle merken, die da mal auf Porterback gespielt haben. Ähm, ich nenne zum Beispiel mal Ben Denucci, der natürlich einen klasse Job gemacht hat, aber... Klar, also für mich war es auch klar, dass sie ihn behalten. Ich dachte auch, sie gehen eher Richtung Franchise Tech, weil eben das Risiko immer da ist bei so einer langen Verletzung bei einem Quarterback, dass er eben danach nicht mehr so top zurückkommt. Aber es ist natürlich auch ein bisschen ein Zeichen an Deck Prescott, zu sagen, wir vertrauen dir, Junge, wir geben dir einen Vierjahresvertrag, du bist unsere Zukunft. Das auch ein bisschen so einen mentalen Schub geben kann für Deck Prescott nächstes Jahr. Und wir haben es in der NFC East gesehen, die ist wide open. Ich meine, die, die Dallas Cowboys hatten die Chance, die NFC East zu gewinnen mit Quarterbacks, die ja, selbst, selbst der erfahrenste NFL-Experte googeln musste, bevor, bevor er sie auf dem Platz gesehen hat. Also da ist wirklich nächstes Jahr einiges drin für die Cowboys, wenn sie die Defense so ein bisschen ja, umrichten. Aber ich freue mich eher auf die NFCs das ist wie jedes Jahr ein Fest.
2: Ja, dann sind wir durch mit unseren Top 15, also unserer Condensed Version. Und ähm, wir haben zwar schon die einstunden-Marke geknackt, aber dennoch haben wir noch jeder so unseren Namen rausgesucht der vielleicht überraschen könnte, vielleicht enorm billig wird, überraschenderweise. Und äh, Laura vielleicht willst du gleich anfangen mit einem Sleeper-Kandidaten für die Free Agency in der Offense.
1: Ich glaube unbedingt, billig wird mein Sleeper-Kandidat nicht und überraschend auch nicht. Aber ich habe ihn mir ausgesucht, weil ich einfach... Ja, wir hatten es ja vorhin über Kenny Golladay. Ich fange einfach besser so an. Wir hatten es über Kenny Golladay. Und letztes Jahr war der eben sehr lange verletzt. Und wer ist für ihn reingerückt als nummer 1 receiver für, also Nummer 1 Anspielstation für Matthew Stafford, Marvin Jones. Marvin Jones, für mich ein Kandidat, der auf jeden Fall ja ein guter, mindestens eine gute Nummer 2 sein kann in dem richtigen Team, vielleicht auch eine Nummer 1, das ein sehr, ja, das einen sehr großen Need auf Wide Receiver hat. Und er hat mich einfach letztes Jahr überzeugt, weil er eben in die Bresche gesprungen ist mit 978 Receiving Yards, 76 Receptions und 9 Touchdowns. Also die klare. Ja, Nummer 1, Waffe quasi von Matthew Stafford. In dem Team bei den Lions, das nicht lief. Die Lions hatten, glaube ich, am Ende vier Siege. Und ja, da, da musst du auch erstmal als Receiver gut ausschauen. Ich, klar, das ist anderen Teams auch schon gelungen. Aber trotzdem hat für mich Marvin Jones einen wahnsinnig, wahnsinnig guten Eindruck hinterlassen. Ich hatte ihn, glaube ich, auf 18 gerankt. Jetzt kam er eben gar nicht rein. Aber ich wollte es nicht unerwähnt lassen, dass ich ein großer Fan von ihm bin. Und
2: ja. Reach. Mehr sage ich nicht zu Marvin Jones.
0: Ja, wenn ich da auch noch kurz ein Wort verlieren verlieren soll und darf. Äh, ja, ich sehe ihn, Ich glaube, wie gesagt, auch, dass ihn vor allem diese letzte Saison dann zu teuer macht. Ich sehe ihn nicht als, als Nummer 1 zu weil ich glaube, dass er maximal auch eine Nummer 2 wird und dann ist er, wie gesagt, auch viel zu teuer. Deswegen äh, habe ich ihn da jetzt auch nicht in meine Top 15 gehabt oder Top 20 gehabt. Äh, ja, mehr. Ich lasse, ich lasse es einfach so stehen. Wie gesagt, äh, kann natürlich dennoch ein interessanter Kandidat werden. Äh, meinen Mein Spieler, um mich, dass ich den gleich noch anführen darf, Ja, ist natürlich ein Spieler, der Vielleicht nicht nur über seine Leistung auf dem Feld, sondern vor allem sehe ich ihn als höchst interessanten Spieler, weil er eben auch daneben äh, in der Entwicklung junger Spieler ganz, ganz wichtig sein kann, ist Ryan Fitzpatrick, der jetzt bei den, äh, bei den Miami Dolphins ein Jahr gespielt hat, jetzt äh, wieder für Agent ist. Ich glaube, was ihm ihn sehr attraktiv macht als Free Agent, ist, dass er einmal natürlich schon ewig in der Liga spielt. Er kämpft jetzt auch schon mit dem Retirement, hat war nicht ganz sicher, ob er, ob er da bleibt, ob er noch ein Jahr in der NFL macht oder ob er potenziell sogar sogar aufhört. Scheinbar bleibt er doch da jetzt, wie zuletzt meine News zumindest waren. Und dann kann er, wie gesagt, für jedes Team, das jetzt einen, einen Brückenquarterback braucht eventuell oder vor allem einen, einen Quarterback draftet, da glaube ich, kann er ein sehr interessanter Mann sein um da eben, wie gesagt, diesen jungen Quarterback anzuleiten, um denen noch ein bisschen was mitzugeben. Wie gesagt, Fitzpatrick ist so lange in der Liga, der hat beinahe alles gesehen. Für mich auf jeden Fall eine potenziell günstige Alternative als, als Brücken-Quarterback beziehungsweise, wie gesagt, so, so Mentor für einen Jungen.
2: Ich hatte es ja vorhin schon angefügt, dass es in der NFL aktuell mehr Quarterback-Needy-Teams oder Quarter-Teams äh, gibt, die ein Upgrade auf Quarterback machen wollen. Und da ist Ryan Fitzpatrick nach der letzten Saison natürlich eine Option. Er überlegt zwar auch, ob er jetzt vielleicht schon äh, in die Rente geht, kann, überlegt aber auch, ob er vielleicht noch ein Jahr spielt, also bei Ryan Fitzpatrick, der ist so eine Wundertüte, dem würde ich auch noch ein Jahr und auch noch ein gutes Jahr zutrauen, allerdings kann natürlich der auch der Leistungsabfall da sehr schnell gehen, man hat es äh, gesehen, der ist einfach, eine, es ist eine Achterbahn mit Ryan Fitzpatrick, mal spielt er wieder der kommende NFL-MVP, ab und zu spielt er halt mal wieder ja grau, äh, grausam, aber für viele eine attraktive Option, vielleicht auch ja, für Teams, die einen, einen Anlauf auf den Super Bowl starten wollen. Weil wenn du den guten Ryan Fitzpatrick bekommst, ist da auf jeden Fall was möglich. Und zu guter Letzt äh, darf ich noch meinen Sleeper anfügen. Es Ich hatte zwar ein paar Kandidaten zur Auswahl. Man hätte Antonio Brown nennen können, man hätte Nelson Aguilar nennen können, aber ich gehe jetzt nicht auf seine Zahlen ein. Ich ne, gehe mit einem, doch ähm, eigentlich Kandidaten, der mit einem großen Namen in die Free Agency geht. Es ist Juju Smith Schuster. Ähm, und ich habe mich jetzt letztlich dann doch für den entschieden, weil ich glaube, dass ich das äh, optimale Szenario für ihn gefunden habe und das optimale Team. Und wenn ich euch das jetzt gleich nenne, ich weiß nicht, äh, ob es äh, euch genauso geht wie mir, aber als ich das äh, mir, mir so durchgedacht habe, wenn Juju Smith-Schuster bei den Arizona Cardinals unterschreibt, würde es aus meiner Sicht äh, wie die Faust aufs Auge fassen. Damals, als er noch mit Antonio Brown bei den Steelers gespielt hat, war er die klare Nummer 2 und... Das war die Zeit, wo Juju am allerbesten äh, Football gespielt hat. Jetzt bei den, bei den Steelers in den letzten Jahren musste er ab und zu mal die Nummer 1 sein. Das ist er aus meiner Sicht nicht. Er ist eine gute Nummer 2. Und wenn er sich so bei den Karten jetzt bezahlen lässt, denke ich, dass er zu seiner alten Form zurückfinden kann. Mit äh, DeAndre Hopkins hat er da einen Mentor, einen äh, Nummer 1-Sieber, der die Last auch ihm so ein bisschen wegnimmt. Ich, also ich habe mir gedacht, pff, das passt perfekt. Laura, wie siehst du es.
1: Ich bin zunächst mal tief enttäuscht, dass du 15 Minuten des Vorgesprächs mit mir verwendet hast, um darüber zu diskutieren, ob Nelson Aguilar wirklich für dich ein Kandidat ist, der in diese Liste reinkommt. Und ich, ich will nur, ich gebe nur einen kleinen Ausschnitt, was für, was für Zitate da gefallen sind. Zitate wie, äh, man, man könnte ihn doch Franchise taggen. Dann, dann war es mich groß, weil er mir da vor Marvin Jones auseinandergeschraubt hat und dann bei Nelson Aguilar über einen Franchise tag spekuliert hat. Der muss sich dann doch schon lachen, und dass du dich am Ende für Juju entschieden hast, finde ich ein bisschen feige. Ich habe mich auf die Diskussion gefreut. Ähm, ja, klar, als Juju ist für mich kein Nummer 1 Receiver. Ähm, ja, ähnlich wie Marvin Jones, der kann ein gutes Jahr haben als Nummer 2. Irgendwo in dem schlechten Team auch die Nummer 1 sein, aber man hat halt gesehen, wie das eben ausgeht bei Juju. Der hatte sehr, sehr viel Off-Field-Issues. Der ist so ein Spieler, den musst du auch mal ein bisschen, ja, als als Coach hart rannehmen, sage ich jetzt mal. Der musste auch mal in die Schranken weisen. Ähm, aber dass Coach Tomlin das nicht geschafft hat, zeugt auch davon, dass es das wahrscheinlich auch damit nicht geht. Der ist in seiner TikTok-Welt ein bisschen gefangen. Ich, ich finde Juju einfach, ja klar, der hat, der hat Potenzial, aber ich finde ihn einfach, ja, ich mag ihn einfach irgendwie auch nicht als Spieler. Ich, ich finde einfach, der, der ist mir so ein bisschen zu abgelenkt. Der ist so ein TikTok-Star, da ist er halt vielleicht gut. Aber auf dem Feld bringt er dann eben die Leistung nicht. Und das finde ich das Schlimmste bei Spielern. Wenn sie eben außerhalb vom Feld immer groß angeben, dann auf dem Feld nicht performen, das mag ich einfach nicht. Offfield Issues hat er das genannt. Ich würde es eher als äh, on the opponents Logo Issues oder irgend
0: sowas in der Art würde ich es dann bezeichnen. Wie gesagt, das war eine ganz, ganz komische Saison, ob das dann nötig war, auf dem gegnerischen Logo darum zu tanzen, ich bezweifle es auch. Wie gesagt, auch diese Aktion habe ich auch überhaupt nicht, habe mich überhaupt nicht gefreut. Das, das fand ich dann richtig gut, dass er da, wie gesagt, auch mal quasi in die Schranken gewiesen wurde von der Bengals Defense, dann auch vom Coach etc. Das danach ja auch gelassen hat. Und das ist für mich so ein Zeichen, dass er auf jeden Fall, glaube ich, jetzt ja verstanden hat, was, auf was es eben in dieser Liga ankommt. Ich glaube, dass er nächstes Jahr geehrter zurückkommen wird, dass er da nicht mehr so viel äh, ja, extrovertiertes Zeug machen wird, dass er da nicht mehr, also zumindest wieder die, die, äh, ja, die Priorität in Sachen NFL setzen wird und nicht in Sachen TikTok und dann glaube ich, dass er wirklich ein guter Receiver sein kann. Was man bei ihm ein bisschen vergisst, finde ich, ist, äh, dass er keinen Abschluss gemacht hat, dementsprechend, äh, ich glaube sogar zwei Jahre jünger als die meisten war, als er gedraftet wurde, dementsprechend immer noch ein unglaublich junger Receiver ist, der jetzt auch schon diese zwei Jahre Erfahrung hat. Die Geschichte mit den Cardinals passt so natürlich ganz gut. Was mich da ein bisschen stutzig macht, ist, dass sie wirklich in der Defense noch einige, äh, einige Spiele haben, die Free Agents werden. Und da ist es, glaube ich, finanziell auch wieder der größere Need, dass man da noch, äh, noch defensiv ein bisschen was macht. Als dass man da wirklich, glaube ich, und das ist auch mein, mein zweiter Punkt, ich glaube, dass Juju dennoch relativ teuer werden wird für das, was er, was er eben als Nummer 2 Receiver potenziell da spielen soll. Dementsprechend sehe ich das nicht unbedingt klappen bei den, äh, bei den Cardinals. Aus Amerika hört man immer wieder viel, dass er bei den Jets etc. gehandelt wird. Ja, wie gesagt, wie, wo er genau hingehen wird, äh, weiß ich nicht. Ich finde ihn nach wie vor einen, einen sehr interessanten Receiver, der auf jeden Fall noch, noch ein guter Receiver werden kann, gar keine Frage. Dafür ist er noch, noch sehr jung, hat dennoch schon gute Erfahrungen gemacht. Cardinals,
2: glaube ich, nicht unbedingt. Die stört auch bloß, dass das wieder die NFC West ist. Nee, ähm... Ich hätte jetzt auch Nelson Aguilar bringen können, aber der hat eine eagles Vergangenheit, Ist mir im Nachhinein dann aufgefallen. Und dann habe ich es doch gelassen, weil Ich hab, ich kann jetzt mich hier nicht schon wieder mit irgendwelchen Eagles-Sachen rechtfertigen müssen. Es geht auf Dauer nicht. Aber wir haben es ähm, durch die Folge mit der Offense durchgeschafft. Wir haben unsere Top-Free-Agents äh, in der Offense besprochen. Auch ein paar steeper kandidaten genannt. Ähm, in der zweiten Folge dieser Woche geht es dann um die Defense. Da sind auch ungemein interessante Namen dabei. Die Free-Agency wird wie immer wild. Freut euch auf Freitag. Danke fürs Reinhören. Ciao, ciao.
0: Servus. Macht's gut.